0: В моем рюкзаке спокойно уживаются спортивная форма и шаурма. Сейчас донесла до дома то и другое. Просто э, шла, ну, ехала домой, слушала твой подкаст. И что-то мне так хотелось послушать его по дороге, как бы не отвлекаясь ни на что ж, и захотелось шаурмы параллельно. Я зашла в киоск рядом с каким-то университетом. Там была куча студентов. Вообще не эстетичная обстановка, прям то, про что вы говорили в банях. Ну, типа какие-то мерзотные моменты. И в то же время есть то, что ты очень любишь. Шаурма или баня. И есть такой легкий плер мерзотности, может быть даже не легкий. В общем, я в киоске остановилась, чтобы послушать подкастик спокойно и с, этим, с увлечением с швормой. Че, как у вас там в берлинской резервации?
1: Выпал снег. Сегодня редкость прям, когда снег упадает, обычно снега нет вообще. А сейчас он такой лежит мокренький, и все очень радостно бегают вокруг него, типа, а снежок. Вчера я вышел там просто по делам вечером, и сосед, так сказать, девочкой стоял и рыла его ртом. такая, а боже, падает белое с неба". Короче, для них это прям праздник. Здесь такой город, здесь типа ничего не происходит, здесь, например, сильный ветер, и падают ветки. Ну, как бы просто ветер, ну, как бы по нашим меркам это ветер здесь называется ураганом. И это прям все катастроф, потому что ветки падают на железнодорожные пути, электрички городские не ходят. Ну, здесь типа немцы такие, ну, ветер пошел, все, нельзя домой добраться. На снегу был тоже какая-то беда, очевидно, тут очень замерзло, я не знаю. Короче, как бы постоянно какие-то проблемы.
0: А вы же еще сидите на этом? На локда... У вас же локдаун еще?
1: Ну, типа, да, это локдаун называется, но он не особо отличается, там, как мне, по моим посещениям от московского Ну, типа, закрыты театры, клубы, закрыты большие торговые центры Магазинчики поменьше работают, и вокруг этого всего какие-то все стелки-перделки есть Типа, не более двух человек в зале, и выстраивается такая очередь у входа Работает вся доставка из ресторанов Мишленовские рейстики доставляют обед на дом Можно заказать, за 60 евро тебе привезут обед Ну, в целом, типа, жить можно Но вроде как не особо помогает Говорят, что сейчас планируют что-то еще поджесточить
0: Друзья, привет! 60-й легко простой подкаст. 60-й, офигеть. В гостях король гостей нашего подкаста. И это сейчас э, понятная какая шутка. Но, во-первых, чуваки, которые нас слушают, голосовали. И ты по умолчанию стал королем потому что Сергей Король. Извини, я больше не буду так шутить.
1: Да я привык уже, слушай, за 34 года-то. Глупая шутка. И на самом деле просто люди не понимают, что а, типа фамилия Король на самом деле от дедушки моего, который был украинцем. А Насколько я помню, Король это кролик по-украински. То есть скорее кроликов, чем король, королев. Так что, ну это А-а-а. я развеял всю магию, но тоже можно жить с этим.
0: Мне очень понравилась твоя старая шутка про то, что ты хотел взять в двойную фамилию и был бы король Соловьев. Да,
1: прекрасно. А еще все говорят, что можно моего сына назвать либо Львом, либо Артуром. типа будет смешно в обоих случаях. Но посмотрим, как получится. Пока таких нет планов, но вдруг...
0: Про это у нас, кстати, тоже был в подкасте «Разгон» из серии, что... Это сейчас не касается тебя, это, это просто... Спасибо, я, что ассоциации. Потому что я хотел сказать следующее слово ⁇ мудак ⁇ и оно тебя точно не касается. Спасибо. Что-то сегодня. Это проверка на мудака, в смысле, если ты хочешь назвать своего сына Бобом, чтобы, получается, у его детей было отчество Бобович. Вот это, короче, это там долгий разгон был, но это я при, потом прикреплю ссылку, в смысле, где-то, где это слушать. Бобович, да. Просто просто чисто поржать, ну, вот нормально.
1: Мы Моих знакомых, учительница, учительница в школе была, ее звали Диди Чебаковна, вот, но никто не мог правильно это произнести, все говорили «Диди Чебаковна». Вот, по-моему, это примерно из той же категории.
0: С самого первого эпизода у нас было две рубрики э, в подкасте. Сергей Король говорит и Людвиг Быстроновский говорит. Я не знаю, почему так получилось, но мы очень-очень mm-hmm. э, часто вас цитировали. И у- у- выдалась такая удивительная возможность, то э, Сергей Гороль... Ты,
1: как... я должен сам сейчас, сейчас... Я могу сам себя процитировать, если хочешь.
0: Э, я тебя сейчас буду цитировать прям с самого первого захода.
1: Ну, если хочешь. Не-не-не, я просто... Так, давай.
0: Короче, Мочи. да, все, Серега, привет Ой, прости, Привет. я не слишком фамильярен
1: Нет, конечно, меня в школе все звали серым, а еще а, окей. Так что уже не важно Хорошо
0: я просто, блин, слушай, это очень странная история, но я тебя действительно так много читаю, и при этом мы, кстати, первый раз общаемся. Голос.
1: Ну слушай, это на самом деле, не проблема, ну, типа, беда, не беда, потому что все люди там иногда бывает, что там, не знаю, кто-то подходит ко мне и говорит: слушай, я тебя 10 лет читаю и смотрит на таких прям восхищенными глазами, а я, блин, просто чувак, сиреповца. Ну, то есть, это все время такой кризис, жанр происходит. Ну, то есть я все время боюсь разочаровать людей, но я же. Я же не не Пелевин, я не знаю, ну, как я могу развлечь кого-то?
0: Я немного не про это, я про то, что, в смысле, я много знаю о тебе чего, и вот в процессе, когда я вот сейчас начал говорить, я такой, типа, а ты же писал, э накидывал на Горбачева, что на его вот эту вот, как это, привычку говорить «шурик» там или как-нибудь так, э помнишь, помнишь, ты? Да, было дело. Вот. Я такой, блин, а Серега? И, я видишь, я сам загнал. Короче. О чем я захотел поговорить? В этом сезоне я собрал очередной вот этот фильм года. Я, блин, видимо, каждый, подкаст, каждый эпизод подкаста этого сезона буду начинать с этой предыстории, про то, что я снова собрал фильм года, и что-то там посмотрел, и что-то снова захотел. Э-э, решил поговорить с классными чуваками, которые мне нравятся, на тему памяти, восприятия и, и, и внимания к настоящему. А ты еще и э, очень четкий пост как-то написал 30 сентября. Я его открыл, я его сейчас буду цитировать. О
1: боже, я сейчас сгорю со стыда. <связать> Почему?
0: Давай. Нет, ну это что, это прям крутая штука. Я такой прочитал, такой, нифига себе, ты прям практически мысли мои прочитал. Вним... Внимание, <связать> он небольшой, там 4 буквально. Если скажешь, что это все перти фигня, ну окей, мы же типа меняемся. Короче, пост. Ужасно жалко, что время, в которое живешь прямо сейчас, в будущем будет казаться самым классным, спокойным, интересным и желанным. Кошка сидит в лучах света, падающих из-под предзакрытых штор, а за окном льет дождь, падает небольшой снежок, созвоны, переговоры, разговоры с бутылкой вина, классные или не очень люди, ссоры, достижения, приключения, биения, жизни. В будущем все это уйдет, растворится, заместится другими впечатлениями, но запомнится навечно как самое лучшее. Твоя гавань, твой мир. И от того, что это не навсегда, становится томительно жутко и страшно. Я скажу, не надо, Рая, просто оставьте меня навсегда в несовершенном мире моего настоящего. Короче, это очень крутое наблюдение, которое просто в меня попало, потому что часто бывает, что когда тебе хорошо, и в руках камера или и не камера, а ну ты просто как-то вот, какой-то внутренний наблюдатель заострил свое внимание как-то на полную на всю эту картинку, прям действительно хочется ее как-то как-то запечатлеть, зафиксировать остановиться, вот если куда-то идешь, по как-то побольше деталей попытаться воспринять ну в общем как-, как будто бы как будто бы хочется получить больше впечатлений сенсорных там каких-то я не знаю
1: это правда вообще правда хочется ужасно мне вообще первый раз это как-то ставило не вставило не знаю я стал об этом думать когда посмотрел фильм называется английский пациент mm. вот он типа такой мощный фильм а, вот, и там тоже похожая такая штука Обыгрывается в конце фильма, рассказывается Что, мол, типа все, что с нами было Нам тогда казалось, что это прям жопа какая-то Все там, мир рушится, а сейчас проходит время понимаешь, что вот, вот там-то мы и жили На самом деле да. А еще почитаешь какого-нибудь, не знаю, мемуары Например, Набокова, на то время, как он в Берлине жил Ну, письма к Вере, к примеру и он там тоже так пишет, ну, пишет письма возлюбленные И просит денег у него на сигареты И прям, типа, он реально печально живет в Берлине Там подрабатывает учителем английского Ну, типа, вообще ничего не происходит Вот, а со временем, посмотришь, он в это время написал вообще кучу всего Он просто... Блин, он золотую коллекцию своих книг написал уже, я в Берлине. Там больше 10 лет прожил. Ну вот, и к тому, что, не знаю, сейчас живешь, где все как-то стресс, бесит, а потом будешь стариканом, будешь смотреть на это время и думать, ой, как же хорошо это было.
0: Ну да, это же вот история, которую Каниман рассказывал, все про дихотомию опыта. Ну то есть есть момент, когда ты его переживаешь прямо в моменте, в настоящем, а есть память, типа, как, как ты запомнил этот момент. И очень важно, и точнее это даже такой трюк памяти, что даже какой-то вот неприятный момент у тебя может там за- закончиться какой-то приятной такой штукой, которая, тем более, к которой ты никогда не вернешься, потому что уже все ушло, потому что все постарели и прочее. И ты поэтому, поэтому это станет очень ценное, такое, вот ценным переживанием. Вообще, конечно, почему-то я назвал э, файл, который сейчас я сегодня пишу, гидонизм, потому что один из людей, который у меня ассоциируется со словом гедонизм. Это же попытка получать больше сенсорного какого-то там вот такого таких впечатлений. Я же правильно понимаю?
1: Ну, в целом, да. А еще знаешь, что вот, кажется, важная штука. Люди об этом редко задумываются. Ну, то есть, типа, купить себе сенсорный опыт, ну, просто. Ну, ты пошел там, не знаю, купил бутылку вина за 1000 евро, или в Мишленовский рестик пошел, или, не знаю, на тайский массаж. Ну, куда угодно вообще. Но проблема немножко в другом. Что, типа, получить опыт это одно, его очень нужно как-то усвоить. И вот с этим часто бывают проблемы. Например, у меня тоже. Вот эта проблема присвоения опыта, раскрытие его полностью, она прям глобальная. Наверное, глобальная одна из глобальнейших в моей жизни. Даже с терапевтом я занимаюсь.
0: Нифига. Типа, а, как а ты... раскрой раскрой, не очень понимаю.
1: Ну, типа, пришел ты Мишленовский рейстик, и там заплатил 400 евро за ужин, и тебе приносят блюда, и ты понимаешь, что они клевые, они вкусные, но внутри тебя что-то крутится, и такой думаешь, блин, а вдруг я на эти деньги бы какого-то другого опыта получил покруче? Ну, типа, 400 дорого Или, там, не знаю, ты Бежишь какое-нибудь любое действие Я не знаю, там, сексом занимаешься И в процессе думаешь, блин, надо что-то колбасы купить сегодня Но, типа, опыт не присваивается с тобой Ты не можешь в него полностью погрузиться, в него раствориться Это прям, мне кажется, это сейчас распространенная штука И вот есть люди, которые прям натурально Прям растворяются в этом И хочется позавидовать им только вот
0: а ты, ты прям в терапию пришел, ну, в смысле, не пришел, а это был вопрос прям туда.
1: Да, конечно. Ну, типа, я чувствую, что... Ну, это косвенно связано еще, например, с тем, что с восприятием себя. Ощущаешь себя как будто бы, я не знаю, там, тебе 17 лет, 20, а тебе там 3-4. Да, Бин, да, есть там... такое проявляется, даже, например, разговариваешь с людьми, которые тебе кажутся взрослыми, у тебя даже голос немножко меняется в разговоре с ними, такой становится подростковый, слегка заистывающий. Ну, типа, ты подросток, а не взрослый. Ну, ты смотришь на человека, а он, типа, моложе у тебя на пять лет. Да, да, да. Кто из вас взрослый-то вообще, на самом деле? Ну, вот, я не знаю. Короче, это беда. И вот глобальная, мне кажется, штука, что куча людей, они свою жизнь не могут себе присвоить. Они словно живут, словно не ментовский мундир украли, и ходят в по городу. Ну, типа, как бы ты не мент, чувак. <laughs> Слушай,
0: вот. ну фейкет И... тилмейкет, а че?
1: А вот сколько, блин, можно сколько фейки-то нужно? 10 лет, 20, непонятно. Нет метрики никакой.
0: Ну, я, я снимаю уже какой-то восьмой фильм, и я говорю, что я документалист, и я уже, наверное, около, ну, в смысле, в мундир документалиста ко мне уже как-то это приклеился, наверное. Хотя я Нет,
1: слушай, это норм. Ну, то есть, типа, люди меняют, меняются вообще восприятие того, как люди себя инициализируют, что ли. Ну, я не знаю, там, в 19 веке ты спросишь у человека, кто он. Он скажет, я мусульманин, или там, я, я православный, я христианин. Для него это было, типа, метрикой главной. Там, в 20-м спросишь, человек профессию назовет. Он скажет, типа, я инженер, или там, я токарь. Ну, потому что люди ассоциировали себя с работой. А сейчас это все разрушается как-то. И вот ты говорят, ты кто? И ты, я скажу, я редактор. Но когда я это произношу, мне типа кажется, что это неубедительно звучит. Типа, ну, как бы я больше, чем редактор, чуваки, я голых женщин снимаю на камеру. Он ну, также не скажешь. Нет какой-то способа донести до того, что ты типа разносторонний человек. И это прям тоже хрен значит с этим делать.
0: А ты можешь найти ответ на этот вопрос, потому что я его задавал себе типа кто я, ну именно вот не в глобальном, не экзистенциальном смысле, хотя может отчасти. Прям реально ну не получается как-то найти что-то такое, что сможет тебя в полной мере, потому что херак, и ты на следующий день ты такой, а теперь я пивной энтузиаст. Поехали.
1: Да, бывает у меня вечером пятница иногда я становлюсь пивной энтузиаст. Слушай, мне кажется, что как бы мы ищем ответ, на, а хочется вопрос сменить. Ну то есть типа, да, чуваки, да. какая вам разница, просто. Я вот человек, я со мной клево, интересно, ну какая разница и жить. Давай вот будем так и дальше существовать Можно, мне кажется, постмодернистски говорить Типа, я живу в заповедном мире своих снов Ну или типа, чего-нибудь, но ну, это никого не трогает Неплохо,
0: уже. неплохо Мне на этой неделе друг рассказал лайфхак Как можно сторговать почти треть цены как к этой казацкой шашке одной фразой А Я не казак То есть это было буквально, ну это про определение то есть он же понимал, что он не казак. Он написал в какой-то паблик ВКонтакте, где торгуют вот этими шашками. И там долго идет, там переписка из серии там а, сувенир, не сувенир, какая толщина, там не толщина. Он такой, какая цена? Тебе такие, 1400. Он такой, я не казак, 1000. Я такой, блин, да как это работает? Ну, в смысле, он просто написал, я не казак. Он такой, тогда 1000. Что?
1: Надо попробовать. Блин, что происходит? Зачем так?
0: Попробуй, да, когда будешь покупать э, фотоаппарат какой-нибудь, сказать. Да я не фотограф. Как изменится <связать> цена?
1: Ну, да, да это прикольно. Ну, то есть, типа... <связать> ты же не знаешь... Пытаюсь подумать, вообще ни хрена ничего не ответить на такое, да.
0: Ну, это это, да, это такое, это типа... Это как, я не знаю, я сейчас перебираю в голове, не знаю зачем, но иногда ко мне в память приходит, какие каверзные вопросы задавали гопники в детстве, там, в 90-е, и ты такой, и и тебя просто шаблон срывало, вот, и это, наверное, как-то из той же серии.  — слушай, у нас
1: гопники вообще почему-то, вот когда говорят про гопнический язык, про пропиросяву, я вспоминая свое бьюночцев, на у нас вообще никто не просто сразу били. Ну то есть, прям сразу, зачем разговаривать, как бы. А, как да? в этом. Ну, в в этом фильме, там как хороший, плохой, злой там типа Чувак говорит типа If, if you have to shoot, shoot, don't talk Вот, такой то же самое Хочешь ударить, все зачем там что-то У меня были такие опыты Я просто иду по улице И встречают люди, и вдруг я понимаю, что на небо смотрю Как князь Андрей Балконский, Война и мир Просто мне врезали по лицу, и дальше пошли Ну, то есть, вообще, просто так Так что, почему бы нет
0: Офигеть, мне повезло С тем, ну, я большой и, в смысле, меня реально не били Мне даже, когда, я помню, какой-то косяк был Когда я мелкий был, но ну, я уже был э, как, как бы по возрасту мелкий, а по Комплекции большой и, и чувак такой, ну, ты вот здесь Не прав, и тебе бы всечь по идее Но э, не буду В этот раз, я такой, ладно Спасибо Ну, чем действительно,
1: конечно Ну, блин, да прикольно Так
0: ты этот, как ты опыт-то принимаешь? Ну, сорян, что я так Это, если ты не все Можешь послать меня
1: Слушай, блин, по-разному Ну вот, например, мне важно привязывать опыт к контексту Ну вот, к примеру, ты купил бутылку вина Ну типа, что за вино? Вот у меня есть вино, например, любимое Называется Кастадила uh-huh. а, Это вино производит в Италии Ну типа, я его пил, он мне просто нравилось А вот, и, и как, бы, как присвоить его? Как сделать его своим? Я стал про него читать и оказалось, что вино производит в регионе Венето. Это такой, типа... Короче, недалеко от Венеции. Там такая холмистая местность очень. И она настолько холмистая, что там невозможно механическая обработка винограда, потому что, типа, трактора переворачиваются. Ну, типа, уклон А-а-а. слишком высокий. И даже когда его собирают, его наверх холма там корзинами так волокут, потому что, ну, типа, как не на себе ж носить. Вот. И чувак, который вино из стадила производит, он молодой. по типа, ему там 24 года. Это сейчас, типа, тренд натуральный виноделий, когда люди буквально, там, заканчиваются Школу, берут небольшой родительский или там в аренду участок винограда и делают прям дикое вино совершенно. И они прям звезды такие винодели. И чувак это тоже производил вино кастадило, и однажды он разбился на тракторе. Он поехал на тракторе там и перевернулся, и его придавило. Вот. И я когда это почитал, я прям что-то у меня столько контекста вокруг этого вина образовалось, то я прям проникся натурально. И я вот теперь стараюсь всеми так делать. Иду в рестик, я читаю про шефа, там, смотрю фильм, почитаю, там как он снят, какие там штуки есть. И это помогает. вот.
0: Круто, слушай, ты сейчас э, фактически формализовал ту вещь, которую которой я тоже начал заниматься, потому что для меня вот в этой сенсорной истории очень важные вехи внезапно оказались. Во-первых, это вот этот пивной энтузиазм, как я его называю. Я просто завел телеграм-канал и такой, я буду не просто пить, я буду фотографировать, а потом писать. Ну, в смысле, что я чувствую, а потом я, ну, в смысле, и перед этим я буду читать вообще, кто это сделал. Ну, вот тот же поиск контекста, про который ты говоришь. И это действительно, блин, помогает присвоить его. Я не думал, слушай, с этой точки зрения, это очень круто. Вот. А вторая, конечно, история, это про то, что я такой понял, э, баня, это классно. Телесность, да.
1: Слушай, я вообще баню не могу... Я был несколько раз в жизни, я чуть не умер просто. Жарко.
0: Контраст. Контраст. Тебя с какой-то веником
1: тебе лепи. Я, я в баню, когда захожу, и на пол ложусь, потому что мне типа, там только могут жить физически. А вот Нифига.
0: Ну, блин, самое смешное то, что я ее понял, э, ну, в смысле, именно кайфанул после... Я это говорил вот в прошлом эпизоде, который писали Саня Артемьевой, которая как раз занимается проектом Нюд. Ну, собственно, такой современная банная культура, питерская, это mm-hmm. московская. Я ей рассказал, что я кайфанул впервые, когда мы в ансене были.
1: Да, это да это прям... Ты же был?
0: Да, было дело О, а как ты туда прошел с татуировками?
1: Слушай, я, я нескольких на самом деле был И я в одном спросил а, И женщина типа такая «Пофиг, иди» А второй, он был прям очень традиционный, он недалеко от Фукушимы был, и там прям вообще очень, там типа никаких газинов нет, иностранцев, там все местные, все ходят вот в этих своих халатах. А я это когда халат на себя надеваю, просто у меня он не сходится. И как бы, я выгляжу как порно актер, ну то есть просто... Ну даже можно не снимая халата заниматься делами, уже все как бы. И я понял, что типа странно так ходить. Я, как бы, я наделал свою обычную одежду И сверху халат надел И оказалось, что в Ансен в этом супер традиционном месте Вообще не ходит никто Я просто даже не спрашиваю, там поторчал Какое-то время, никого не встретил типа пошел обратно к себе в номера, так скажем я вот. я... Может меня там зарубили бы, если бы увидели
0: Слушай, ну мы были в нескольких регионах И у меня они просто небольшие совсем, и мне хватает там, условно, 5-6 лейкопластырей, ну, таких среднего размера, чтобы это все заклеить. Но вот в прошлом году мы в феврале были на Хакубе, как катались, и э, искали какие-то ансены, которые прям такие деревенские, ну, прям вот в которые местные-местные ходят. И я там прям реально такой сидел, и очень мне неуютно было. Но потом я увидел чувака японца, такого среднего возраста, у которого вся спина была забита, вот традиционные вот эти вот... э, тигры, карпы и прочее. Я такой, это якудза, что ли? Ну, буду прикидываться, что я тоже... Слушай, и если про, про баню и про телесность, ты не против про это поговорить? Да. Знаешь, что я так хотел сказать? Вот блин,
1: Есть куча вещей в жизни, в которых тебе реально нужен проводник. Чтобы вот взял чувак, да. тебя за руку отвел, сказал, смотри, вот это так делается. И такой, О-о-о! Потому что я пытаюсь побариться, а и мне типа, не получается.
0: Да. Это прям, это прям, да, это прям, можно, конечно, надеяться, что у тебя совпад... совпадет вообще все. Контекст, твое физическое состояние, твоя вероятная открытность опыта, и ты такой, о, кайф, прикольно. Вот, а иногда действительно нужен прям какой-то гид. Ой, блин, ну в Германии же вообще круто с этим всем. Там же, вот эти термы, все, культура голого тела, все. Это же, блин, очень хочу в Германии. Я не был в Германии в банях.
1: Я даже или... не был, но тут некоторые ходят Тут можно в клуб сходить, наверное, то же самое Тоже голые люди, ну, не знаю
0: Ну, да, в панорам-бар, знаю, да а про телесность На самом деле, сейчас зайду издалека немного Заходи Сейчас, сейчас а В прошлом подкасте мы говорили вот как раз про, про баню, про вот эту всю историю Я как-то оговорился, что до, 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 до значительного возраста Я стеснялся своего роста, потому что Я сколько, 194 Я... В всегда старался казаться меньше, потому И что здесь столько же, да? такой же рост. О, ага. прикольно. Ну и да, я видел, что ты большой тоже. Ну вот мне интересно вот на эту тему поговорить, потому что я никогда эту историю не рассказывал. Ну, в общем, у меня какая-то была двойственная тема. С одной стороны, я был высокий, и привлекал много внимания. С другой стороны, я не хотел привлекать много внимания, потому что я стыдился, стеснялся и все такое. То есть ты вот такой какой-то зажатый. А потом там куча всяких историй, что ну, в, там в какой-нибудь школе, когда там на тебя обращают внимание только из-за этого, Короче, блин, очень неприятная тема была. И я вспомнил, когда я стал его стесняться, просто я вспомнил эту саму, а, саму ситуацию, она какая-то дура- дурацкая вообще тема была. Не знаю, были у вас череповцы или нет, такие автобусы, у нас они назывались «Горбатые». Mm. Это, это, короче, такой газ, ну, га- есть ГАЗ-66, э- грузовик, mm-hmm. вот, а это с кабиной.
1: Прикольно. он Бах... в принципе... Это вахтовка называется, да, нет? Наверное, нет,
0: такой... да, наверное, да. Причем она такая. Вот. И там еще характерная такая особенность у этих автобусов была, что там не было места для кондуктора, там не было никакой, естественно, автоматики и водитель, чтобы открыть вот эту переднюю дверь, чтобы все выйти. У него была такая огромная какая-то палка приделана с набалдашником, который он так отодвигал. Ну, в смысле, очень тупая система. Он просто палкой, фактически предел к двери, открывал эту блять дверь.
1: А можно типа? От медведя обороняться, если чем. Ну, Это если открутить, или...
0: да, да, конечно.
1: Слушай, ты когда нибудь видел живого медведя? Прям?
0: Нет, но я очень боялся на сплаве его увидеть. <свят> Слава богу, не увидел. Но вообще И, здесь знаешь, много. Как, как говорят еще:
1: типа, когда вас спрашивают, у вас правда в России медведи по улицам ходят? Если поклевой ответ на такой вопрос, нужно где, что такое улица? <свят> вот, <по-моему, свят> я теперь всеми так делаю. Прости, да, я тебя перебил.
0: А, норм. Короче, этот автобус сам по себе был невысокий. Ну, я ехал, это было лето какое-то, что-то мы там куда-то с друзьями ехали. Я в какой-то момент понимаю, что в принципе... Я могу высунуться в открытый люк Люки были открыты, потому что жарко было Я такой, я просто чуть-чуть на цыпочки встал такой И еду в люк смотрю Ну и такой со стороны понимаю, насколько это, блин, нелепо вообще, наверное, выглядит mm-hmm. И э, опускаюсь вниз и смотрю И, короче, там то одноклассница Не, не одноклассница, кто-то там с класса выше там Девчонки на меня смотрят, смеются Что-то там как-то это И, короче, вот с этого момента, мне кажется Я и начал на эту тему загоняться вообще жутко Вот, я не знаю, какую из этого можно вы... вынести а вдруг они а... просто
1: не знаю анекдот рассказали друг другу и представляешь все, вся жизнь твоя сейчас такая типа да
0: а еще самое смешное бывает что ты иногда загоняешься о своем каком-то проявлении вот таком дурацком а потом тебе такие а так мы тебя за это и любим да да конечно
1: вообще да. И кажется, что еще такая штука, что если люди понимали, насколько другим людям на самом деле пофиг на них, ну, то есть на, на, на тебя, вот на меня, как я одет, там, как себя веду, как я говорю, ну, типа, это все мгновенно пропадает, забывается, остается какие-то отрывочные ощущения от этого всего, и это вообще важно, и можно там не загоняться, ну, было бы, наверное, легче жить, ну, как теперь? Ну, теперь да, делать? да,
0: да. Ты, собственно, как твоя телесность к получению опыта вообще относится?
1: Блядь, сложно. Сложно. сложно вообще Сложно. Чего?
0: Ну и, и сейчас, посмо... сейчас объясню. Когда я понял, что мне нравится спорт, когда мне нравится баня, когда мне нравится все, вот связанное с телом, когда я перестал условно его игнорировать, опыт визуальный, какой-то там сенсорный, условно даже качество картинки, там, которую я начал снимать, это выросло все вот таким образом. Условно, я знаю, что некоторых операторов учат танцевать для того, да, для того, чтобы они понимали, как они взаимодействуют вообще с окружающим пространством, чтобы потом его просто лучше запечатлевать. Вот у меня такая, короче, история. начале. Да, вначале я супер как бы стеснялся, сейчас я понял, что мне это нравится, мне нравится какой-то там спорт, там вот какие-то такие вот все штуки, и прям я этого жажду. И вот опыт... Вот, как ты сказал, при- при- присваивание опыта, осознание того, как ты находи- как и где ты находишься, он вот к- качество его выросло с этим у тебя. Очень и- круто. Как у тебя, э- с- так как-нибудь работает? Слушай,
1: интересный вообще момент. Пытаюсь понять. У меня вообще в, зре- в зрелом каком-то, оп- там после 25 у меня не было спортивного опыта. Я до этого занимался пауэрлифтингом когда-то. А, вот, а после я что-то ничего не делал, поэтому интересно надо подумать над этим. Может быть, мне какой-нибудь испортится, надо себе придумать. Мне всем, знаешь, как вот как людям кажется, что вот типа, люди, которые спортом увлекаются, они такие быдланы, ну, типа, в качалку ходят, ну, типа, времени много, а думать неохота. Вот он, типа, занимается телом. Но это вообще не так на самом деле. Да,
0: конечно, нет. Ну в вот. смысле, ну т- точно нет, потому что <къем> я, там, в-, в момент, когда <къем> мне <очень> нравилось <къем> изучать нейрофизиологию, я точно совершенно понял, нашел ответ. И ты почему движение типа полезно для вот этой всей истории. Вот поэтому я Блин, этот... прикольно да я этот вопрос задал, потому что ты же фото снимаешь, ты снимаешь э, нюдзы. Да вза- вза- взаимодействие с телом. Мне ну, было да. просто интересно твое к этому отношение.
1: В смысле, типа, ну, что, почему я снимаю или, или чего? Я просто не понял. Да, я понимаю, что мы опять возвращаемся
0: к тому вайбу, который был в самом начале. Это вот знаешь, когда ты такой, не буду, пожалуй, допиливать вопрос, а сформулирую на ходу. Вселенная
1: сама найдет ответ на него. Я Просто брошу его в воду, пускай он тонет. Да, да, да. Сейчас, нащупал,
0: нащупал. Помогает ли твое тело, получать тебе какой-то э, вот 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 опыт который для тебя важен?
1: Не, вообще нет, к сожалению, вот прям вообще нет. Ну, то есть, типа, я такой довольно плотного телосложения, там, я вешу 120 килограмм при 194 сантиметрах это довольно много. Ну, то есть, типа, меня, не, наверное, не зовешь толстым, но плотным или... Большим, наверное, да В целом он скорее доставляет проблемы Ну, то есть мне, там, я, не, мне тяжело ну, Там, бегать или а, Мне, не знаю, я быстрее устаю Там, мне тяжело далеко ходить Я могу 10 километров, может, пройти Но это прям, у меня спина начнет болеть То есть, типа, скорее я такой Типа, как это назвать? Тюфяк, вот, тюфяк, я тюфяк
0: Блин, ну я тебя понимаю, я в 2012 году Тоже весил 120 как раз И я там, ну вот, сбросил.
1: <смех> Ой, прости, Серега, да прости. я шучу, я
0: Не-не, <смех> все нормально. На самом деле, у меня
1: тоже что-то немножко изменилось. Я раньше очень комплексовал по этому поводу. Мне казалось, что типа я вообще типа, тол- толстяк. На самом деле, у меня последние там, несколько лет меня вообще совершенно отпустило. И меня отпустило во многом. Я понял, что те свои недостатки, которые тебе своему не нравятся, и которые, как тебе кажется, влияют на то, как другие люди тебя смотрят, для этих людей вообще не неважно. Им все пофиг, как, как ты выглядишь. И главное, чтобы ты не будоком был, <laughs> в общем-то. Вот ну, это сложнее, общем, да. к сожалению, да. да. да.
0: но ну, слушай, у меня вообще, вот как ты сейчас говоришь, у тебя были переживания, но а, ты же себя э, давно снимал, а, ну, сел- селфи такие нюдовые, и Молодец. я, ну, ну вот, я их, как, когда видел, у меня вообще не возникало и там э, даже мысли, что ты можешь там как-то запариваться на этот счет. Потому что это было органичное, Я такой, а, ну, в смысле, органично твоему образу, вот как... Ну, это, 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 м- это мое такое восприятие было.
1: Я понял, спасибо. Ну, типа, что еще же есть социальное давление довольно сильное, которое, как мне кажется, ну, типа, м- мужик должен быть мускулинным такой. О, типа, да. тощие ягодицы маленькие. И все эти на каких-нибудь... Тебе, я не знаю, там, 20 лет на какой-нибудь форуме пикапру все <с пишут, что маленькие такие мужские ягодицы-орешки, это очень важно в сексе.
0: Серьезно?
1: Чем, чем, как бы это, якобы женщины это считывают биологическим уровнем, А-а-а. типа, чем, чем меньше плотнее мужчины ягодицы, тем быстрее он двигается, и тем, типа, вероятнее он оплодотворит женщину, и женщина якобы это понимает. И ты такой читаешь, думаешь, ну, посмотришь на свою ягодицу, типа, не орех. Такой думаешь, ну, ну, ну что теперь делать-то, наверное, я не мужик, ну вот.
0: Вот такое, конечно, как это, дискриминацию по, к- по размеру ягодиц я, конечно, еще не слышал. А у меня еще,
1: кстати, есть более прикольная история. Давай. Я в аспирантуре учился, и на первом курсе аспирантуры все гоняют первый курс, первые полгода первого курса аспирантуры, первого года образования. Там нужно задать философию, короче, какие-то, типа, делают из себя ученого. Ага. И у нас был преподаватель, который преподавал что-то вроде естественных наук. Ну, как бы, типа, связь техники и культуры. И Такой мужик был, и он такой, он вообще был Странно отбитые, сейчас таких людей Дианонет, знаешь, там и прям Кенселят, потому что он такой говорит Вы знаете, я разгадал секрет женщины Говорит нам человек <свят> и У нас строе сидит, три таких аспиранта Он говорит, смотрите, для чего Почему мы любим, чтобы у женщины были Длинные ноги, потому что когда у нее длинные ноги Она убежит от другого мужика, который Захочет типа ее взять я такой, окей. Он говорит, знаете, зачем большая грудь нравится? Я такой, я не знаю. Он говорит, ну потому что большая грудь, она хорошо вскормит твоих детей. И вот он все, всю женщину разобрал по частям и каждой части дал обоснование. И я такой думаю, ни хрена себе,
0: чувак просто. О, бля, страшный чувак, если честно. Да. Блин, капец. А знаешь,
1: зачем женщине большой палец, наверное, должен был сказать? На ноге, да.
0: А это отдельная вкладка на Порнхабе. <смех> Кажется, <смех> так и есть, я уверен. Друзья Да. <смех> Так это, если про, про нюдзы зашли, ты в какой момент их начал снимать и как, какой опыт это тебе дает?
1: Ну, слушай, я начал снимать, типа, жену сначала, че э, в Чевчайпавце. У нас просто был знакомый, который там, ну, город маленький, все друг друга там знают, ну, примерно своего круга, если вы люди. Вот, и там был знакомый, который свою женщину снимал обнаженный. И я такой думаю, смотрел, думаю, это офигенно круто просто. И я стал, типа, пытаться его пародировать. Вот чувака, у него была кличка Фломастер, может, кто нас слышит. Чувак, Фломастер, ты повлиял на меня. Ну вот, и, собственно, как-то все понеслось, понеслось, потом я стал, типа, предлагать просто кому-то в Твиттере пофотографироваться Стали просто откликаться девушки и, типа, фоткаться И со временем все это просто выросло в такое, что, типа, и для меня это был просто опыт посмотреть на голых женщин и повторяться фотографии Бесплатно, причем, да, и все не против Вот, и со временем это пришло к такому пониманию, что, типа, нються это... Прикольно, всем это нравится Все немного стесняются вокруг этого Вокруг этого выстроен такой, типа, культ И, на самом деле, женщины, девушки Тоже хотят фоткаться Им, им тоже хочется получить клевых фоточек Хотя бы даже для себя, там, для партнера Ну, или, не знаю, показать где-то на ограниченном кругу Но никто не знает, как к этому правильно подойти И поэтому все просто жмутся, мнутся, лайкают твиты Но ты можешь, на самом деле, можно практически любой девушке Которая тебе кажется симпатичной Либо которой ты понимаешь, как сфоткать Ей можно написать и сказать Слушай, можно я пофотографировать обнаженной? И в 70% случаев ответ будет «да». Ну, потому что, типа, правда, всем Пользуйтесь, короче, пацаны.
0: У меня есть история на этот счет. Она в меру смешная, а в меру грустная. Я учился на курсе документалистики у Миши Доможилова. Фотодок, кажется. У него сейчас проект. А до этого... Блин, слушай, забыл, как в Питере называлась вот эта школа документалистики.
1: Слушай, я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь, но у меня сейчас слово не крутится в голове.
0: Да, у меня тоже, да. Ну, ладно, ну, она такая известная. Фотодок.ру, короче, вот сейчас актуальный проект его. И, короче, вот я поступил, и там была история, помимо каких-то типичных фотографий, которые нужно было делать, там было такое упражнение на тренировку выработки спокойствия и доверия к незнакомым людям. То есть там было несколько этапов. На первом этапе нужно было подойти к 10 незнакомым людям в городе просто сфотографировать, ну, сделать их портреты вот прям на месте. На втором этапе нужно было познакомиться с человеком и сфотографировать его у него дома этим же вечером. Там, кажется, что-то промежуточное было, но не суть, я сейчас буду как бы углубляться. На третьем этапе нужно было познакомиться с человеком и предложить, сфотографировать его голым у него дома тем более ну причем чтобы у него не было такого опыта прикольно вот. да и мы через это через все проходили и Ты тоже фоткал голову человека да да
1: а расскажи ну как это было
0: это было очень странно, а, ну, в том смысле, потому что я вначале как будто бы уговаривал. Это было а, такое вот, блин, ну что это. Чё был твой такой...
1: знакомый или вообще случайный человек?
0: Это была знакомая, просто из контакта, с которыми мы там, может, так, вот случайно виделись. Угу. Я не знаю почему, я даже не знаю, почему написал. Вот, ну да, ты пришел такой, фотографируешь, и при этом вы разговариваете такие, а, вот как, какой интересный, странный опыт вообще. Вот, но самое смешное было. Что я не, э, не рассказал своей девушке об этом То есть я реально я такой, блин, а как я скажу вообще об этом То есть поехал, поснимал, возвращаюсь домой Причем везу и подарок, потому что у нее день рождения на следующий день И, короче, и меня переполняет вот это вот чувство вины какой-то Я такой, вот, подарок, но на самом деле я снимал голову бабу и тебе я не сегодня, сказал
1: Знаешь, я сегодня видел голову женщину
0: да-да-да, <сислый> из этой серии Она такая, вот дебил, ты почему в такой последовательности это сделал, господи, <сcoff> <сcoff> это было, короче, да. Но э, опыт, конечно, прикольный. Там самый последний этап, там на самом деле, как кажется, даже больше было. Просто у меня в памяти отпечаталось так. Там э, самый финальный был. Это когда вот ты делаешь все то же самое, голова человека, только вы вместе голыми фотитесь. Прикольно. Ну да, упражнение на доверие.
1: Прикольно. Слушай, это крутая крутая штука. Блин, да. А еще, наверное, можно... Я сейчас просто про себя думаю, как бы я это решал. Я бы, наверное, пытался бы сказать, что я фотопроект делаю. Да, я я так, так, конечно, говорил, да. А, ну тогда, видишь, это не мое изобретение. Ну ладно, жалко.
0: Это вообще, то есть, когда у тебя есть какое-то обоснование того, что ты делаешь, это в России точно это срабатывает. Это срабатывает и для тебя внутри, потому что ты такой, а, ну это я вот-вот, у меня есть проект. И срабатывает для человека, потому что ты говоришь... Потому что вот часто, mm-hmm. часто, же людям в принципе не важно, что ты говоришь.
1: <связано> Прикольно. Вот. Блин, слушай, это классно. Да, я просто всем советую пофоткать, типа фоткаться, почему бы нет? И... и вот это, кстати, тоже частая штука, что люди приходят там ко мне, когда приходит фотка. Ну я тоже, видишь, я же не, не фотограф, я просто голых женщин люблю посмотреть. <связано> <связано> вот. И они <связано> приходят. <связано> <связано> ну только хочу, собственно, как кто выглядит. Вот. И собственно приходят с запросом. Иногда запросы очень странные бывают. Например, была девушка, который был запрос, чтобы я ее пофоткал И напечатал ей два комплекта фотографий Она сказала, один комплект для мужа, второй для парня И я, и я такой, типа, как? Что? Что? Ну,
0: зачем-то впутывать вообще в это
1: Ну, типа, странный выгол, но, ну, да. короче, бывает такое разное да. Или бывают люди, которые прям очень боятся раздеваться Но при этом работают там в очень опасной профессии Там девушка была правозащитницей ага. Прям там ей там прям угрожали И прям под дверью у нее в машине сидели Но вот раздеться она боится ну, типа это странно всегда, казалось бы, вы чего каждый день в жизнью, а ну чего ж такого? Ну нет, я всегда это очень уважаю. Это прям ноу-стресс.
0: No не, ну это прикольно, это так, такой опыт. Мне нравится, что сейчас, конечно, все движется больше в эту сторону, а не в супер консервативную, когда наоборот на там закрываться, и вот это вот все. В принципе, нравится то, что появилась вот эта вот история с Ситник Фрайдой. Там, ну и вот ню, нюца четверги.
1: Ну это прикольно, но тоже такая еще штука. Вот меня сейчас могут, не знаю, слушатели съесть, но типа, такая есть распространенная вещь, что нам-то людям очень важно, чтобы какая-то сфера, в которой мы увлекаемся, она была в ней, блин, она была твоя, что ли, и в ней была какая-то тайна или какая-то штука, фишка. Ну то есть... То, что делает как...
0: тебя профессионалом. Ну, и в смысле...
1: Отличает от других Ну, то есть девушки там выкладывают свои обнаженные фотки Пока это котируется Пока они в глазах людей, им кажется И там мужчин тоже, что это кажется, что это символ их открытости Какой-то, там, там, не знаю, эмоциональной зрелости Когда все так будут делать Это пропадет И все люди взвоют, они такие, по какого хрена Мы тут прям Ситник Фрайд развивали Это убило нам всю эротику Вот, готовьтесь
0: Нифига, ну, возможно, да, кстати Блин, прикольно А когда, слушай, вот такой... э, Аня вообще, ну, (laughs) я не знаю, как как, как задать правильно этот вопрос. Меня, конечно, шокировал, когда я читал какой-то твой пост и увидел просто фотографии э, голой жены твоей.
1: Тут что тут можно сказать? Ну, типа, просто там, если где-то вы в паре находитесь с кем-то, попробуйте пофотографировать своего партнера обнаженным и аккуратненько повыкладывайте эти фотографии с его разрешения, и вы увидите, как это очень круто работает на само оценку человека. Он правильно mm-hmm. прокачивается. Человек понимает, что он типа красивый, он реально круто выглядит, и люди лайкают это, и он получает от этого особое удовольствие, например, там, не знаю, какие-то зма- знакомые лайкают твои обнаженные фотографии, и тебе, безусловно, это приятно. Ну, то есть, это не, я не ради этого делаю, но это хороший сайт-эффект. Особенно для тех, у кого там партнер, например, тебя в чем-то, не знаю, им кажется, что он какой-то некрасивый, или там толстый, или еще что-то. Это реально прям как рукой снимает.
0: А здесь нет вот этого момента с какой-то переходом к через через вот интимность какую-то?
1: Не знаю, какие-нибудь домашние фотки там, не знаю, а-ля хоум-видео я бы не стал выкладывать в паблик. Ага. Вот где, наверное, прям совсем слишком откровенно. А фотки я... Не знаю Некоторые фотки Бывают слишком откровенными Как мне кажется И они тоже говорят Типа я давай вот это уберем Она мне не очень нравится Там типа слишком уже Но это редко бывает В целом со временем Нащупываешь границу и все
0: Прикольно А ты незнакомцев Просто снимаешь на улице Которые там Тебе просто вот Может человек понравится?
1: Я что-то Ну бывает что люди красивые Я очень стесняюсь Прям вообще очень Я никогда мне кажется Не подойду к человеку Но есть там мои знакомые Которые так делают Мне прям страшно
0: У меня тоже, да, я просто, да, подумал, вдруг у тебя есть какой-нибудь секрет, потому что, когда я вот снимаю вот этот фильм, в какой-то момент э -э, у вот таких съемок появляется эффект, когда отснимал все, что тебе хочется отснимать, тебе хочется идти куда-то дальше, но ты не можешь через себя переступить. Условно, вот я действительно, мне очень сложно, мне нужно потратить очень много энергии, чтобы просто попробовать снять портрет. Хотя я такой, блин, от, от этого я выиграю, от этого выиграет картинка, это прикольно, человеку самому приятно. В этом ничего сложного Ну, блин, не знаю Вот Но это правда сложно
2: <музыка>
0: Нифига, вот, кстати, про этот Каждый день ты реально по, по бутылке выпиваешь? Ну, мы вдвоем
1: пиваем бутылку, там, я, наверное, две трети бутылки, моя супруга треть, да, я, ну, то есть, я не чувствую никакого опьянения вообще, мы смотрим кино, пьем вино, и после я иду работать, и мне вообще нормально совершенно, когда бывает, когда я упиваю две бутылки, бывает такое, то мне плоховато становится немножко.
0: Я пару лет назад, мы когда на Бали ездили зимой, решили переждать, потому что в Хабаровске бывает некомфортно из-за холода, влажности и дикого ветра. И все вот эти
1: картинки, когда люди откапывают двери своих домов от снега, это Хабаровск тоже, да? Нет,
0: это, это Магадан, здесь, ну, может в Совгавань такое, на самом деле здесь редко в последнее время снег выпадает, прям что-то так сильно. То есть, есть, нет, это не не типичная картинка. И, в общем, мы поехали на Бали, и я такой, я буду сидеть в вилле и пить местный стаут, потому что он прикольный и, и работать. Угу. Вот, прям с утра. И это было точно, это было фейл, потому что там очень влажно, жарко. Кондёры как-то не справлялись. Я становился очень такой, вот такой. У меня мысли вообще, там, концентрация не держалась такой. Я угу. попробовал, это не для меня. Я не Хантер Томпсон, царян, чувак. <сöring> Прикольно. Ну, зато попробовал, да, типа.
1: Клево. Слушай, я вот такой вопрос. А вот ты в Хабаровске занимаешься всяким необычным пивом. Mm-hmm. Я вот даже в Берлине знаю, знаю, ну, не знаю, не знаю, где-то, не знаю, не знаю мест, где прям там, крутой кой. ну, знаю парочку, но просто как, откуда в Хабаровске вся эта культура зародилась, кто вообще его привозит, как его довозят, как это вообще происходит.
0: Слушай, ну здесь, на удивление, кстати, здесь неплохо, потому что если сравнивать с какими-нибудь Бали или там с Сеулом, если там здесь прям хороший выбор есть. Когда зародилась, я прям так сказать не могу, наверное, лет 5-6 назад появились там два больших заведения, тайм аут и Crafty Fox, и они просто вот через какого-то своего... Владелец дистрибьютора... Он же владелец этого Крафти Фокса. И он просто там огромными вагонами это все везет. Кстати, и Владивосток закупается здесь тоже. И, ну, просто этого стало, в принципе, много в России. И как-то это все вот стало доходить. Я бы не сказал, что это сильно супер суперразвито. Вот, но есть возможность привозить, достаточно простая. Вот мы для своего бара, я этим занимаюсь, то есть я, у нас есть несколько договоров с поставщиками московскими, то есть там раз в пару недель, условно, я захожу, там набираю чего-то нового, и транспортная компания в специальных вагонах, которые, ну, с, с холодильниками, это все довозит, то есть это это так, это нормально. Выходит, конечно, дороже, чем в Москве из-за транспортных э, вот этих всех историй, но вот Света была недавно в Москве, скидывала мне фотографии э, какого-то барчика, который в депо, и я такой, блин, да они дороже, чем у нас, в смысле, как так?
1: Прикольно. Слушай, а вот типа держать бар, это можно коммерчески, типа можно жить на эти деньги?
0: А, ну, сложно сказать, пока они еще, он находится, он не окупился, Uh-huh. То есть это, это такой проект То есть у, у нас Скорее это совокупность Всего там ку, Всей кучи вообще Всего чем мы занимаемся Скорее так получается
1: А вот вы не боитесь что Типа вы делаете бар А молодежь там потихонечку сваливается С Хабаровска куда-нибудь во Владик или в Питер В Москву ну, типа, Что будет через 10 лет с Хабаровском?
0: Это сложный вопрос, и, ну, блин, не знаю, мне кажется, сложно такое, такие вещи прогнозировать. Мы, в принципе, на год вперед-то только смотрим, потому что, ну, непонятно, какие еще налоги будут, как, как, какая ситуация там условная, политическая, конечно, будет. Это все очень сложно предугадать у нас, это все нестабильно. Приезжал, ну, как к нам, мы на Airbnb там квартиру сдаем, приезжал японец, жил неделю, и, ну, мы с ним встречались, что-то там ходили пивко пить, и он рассказывает, что он ездит по России, он куда-то там, в Африку еще заезжал, там, в Европу, живет вот в разных городах и оценивает их с точки зрения открытия какого-то бизнеса, потому что он говорит, что сейчас в Японии рождаемость низкая, и через 20 лет непонятно, кто будет пользоваться его бизнесом. Вот, и просто просто вот такая точка зрения, ты такой, о, нифига себе, вы можете планировать на 20 лет, да, вы так делаете, нифига себе, мы так э, не планируем, мы не знаем. Ну, слушай, я и... правильно
1: понимаю, что вокруг как бы пивбара можно всякое, типа, сообщества вырасти, там, и киноклуб делать, и все что угодно?
0: Да, конечно, мы так, в принципе, и делаем, но это скорее мы вокруг, вокруг своих каких-то интересов просто. Просто киноклуб, например, это стало, наверное, первое, первый проект, который, когда... Короче, вот в Хабаровске есть очень странная тема, что э, все люди усл- ну, одного возраста, одних интересов, они друг друга косвенно знают через Инстаграм, но здесь какая-то есть такая вот штука, когда ты, когда не было формального знакомства, ты можешь просто такой пройти мимо и такой, а, я ну знаю этого чувака, знаю, что он там вчера вечером делал, но раз вы не знакомы, вы общаться не будете. И вот э, фактически киноклуб, это был э, такой способ привести друга друга, чтобы вы что-то посмотрели, пообщались, и это, конечно, прикольный опыт был. Сейчас мы подзабили немножко на 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 эту историю, но я думаю, может быть, позже заведем еще раз.
1: Клево, Кабаровск мне немножко раскрылся. Я думаю, что такой депрессивный город, с которым все уезжают. Брошенные дома, там, знаешь, медведи по улицам ходят.
0: Не-не, здесь на самом деле есть, конечно, там, как и везде брошенные дома, но важно понимать, что Хабаровск это в тройке самых солнечных городов России.
1: Солнечных?
0: Солнечных. Он он супер солнечный. Когда ты приезжаешь в Москву, вот когда я приехал э -э, в конце января и до апреля, до середины апреля там жил, там было три, блин, сраных солнечных дня. Я просто от этого еще, может быть, вешался.
1: Блин, нифига себе, я не знаю. Прикольно. И здесь,
0: да, здесь там это вот сейчас, в это время там часов в 6 вечера, а в Москве в 3 уже темно.
1: Блин, клево нас как-нибудь сгонять. хабаровские, и богу. Конечно, не списки приоритетных моих городов Но я вот честно скажу, я очень Люблю Россию и там стараюсь То есть я вообще не то, что там, там не знаю, Российский паспорт свой сожгал сожжок, Или еще что-то, наоборот, я покупаю Русскую одежду, слушаю русскую музыку, читаю Русскую книжку, короче, я странный иммигрант, я только что Понял, я скоро Начну пить водку, плакать и говорить О родине, блин, ну нет Потому что, вот я сейчас очень скучаю по путешествую, например, Екатеринбург, охрененный Город, мне Екатеринбург дороже любого Немецкого города вообще, я не Вообще не хочу ехать сюда вот И когда по Японии еще путешествовали мы... Вот знаешь, есть какой-нибудь городок там, типа Синкансен останавливается, там какой-то uh-huh. городок Мы сами их называли Нихуяма Ну там типа ничего <с не происходит Просто хочется повеситься И вот реально вся Германия такая огромная Нихуяма А Россия нахренена фактурная Вся разная И вот очень хочется, блин, поездить по ней Нормально, надеюсь, успею Не помрут ковиды
0: Я через два с половиной месяца После Бали Приехал. Я летел в Хабаровс через Владивосток, потому что там в тот момент А, ну сейчас сложно судить, а, так дешевле было. Я приехал, меня встретил друг Серега. Я такой, бля, борща хочу. Я вообще от себя такого не ожидал. Ну, в смысле, серьезно. Ну просто балийская вот эта диета знаешь, такой вечный фритюр. Все во фритюре. Рис во фритюре, хлеб во фритюре, все во фритюре, потому что, не знаю, национальная идея фритюр. Вот. И это, конечно, очень так. Я такой борщ, да, борщ. Гусь, карась, гоним. Все. Тарелка. Слушай,
1: а там же наверняка есть всякая русская, да? Я просто никогда не был на бале.
0: Да, по-любому да, по-любому да, потому что там очень много русских чуваков. Мы, мы не ходили, мы ничего такого не пробовали, не, не ели. Вот Там много такого, типа, а, а, как это, а, европейско-бетонного, вот, с вот этими...
1: Mm-hmm. Такой брут- брутальный стиль, я понял Ну,
0: типа, типа, да, и там бургеры, вот там вот это Ну, там, кстати, было прикольное место, где они вот эти бургеры делали с каким-то местным колоритом Они вместо картофеля фри делали батат фри И это было прикольно, потому что такой, mm-hmm. ммм, обыграли Класс, молодцы Йоу, а это небольшая пауза, чтобы сказать спасибо большое всем нашим патронам Благодаря которым у нас есть... Возможность платить все сервисы, покупать пивко. Если вы хотите футболку и до сих пор ее не получили, напишите мне в личку или напишите в личку Patreon и мы с этим разберемся. А если вы хотите каких-то там новых активностей, предложить тему и все такое, тоже пишите в личку. Спасибо вам огромное, мы вам безумно благодарны. Пау! рекомендациях мы просто говорим Какие-нибудь прикольные штуки Которые тебе понравились в последнее время Иногда это может быть совет Иногда это может быть вот, прошл- Прошлая героиня наша сказала Road Очень классные батончики Снеки
1: Окей, <с> я понял Сейчас подумаю, что рекомендовать Советские фильмы Можно прям заново садиться смотреть Из того, что прям клево посмотреть Ранний Михалков прям хорош. А еще у Михалкова, у него работал кинооператор, который зовут Павел Лебешев. Вот, Это же он, он...
0: свой садить чужих снимал.
1: Да. И он да. у него такой характерный стиль, такой напряженный, нервный. И я сейчас пересматриваю просто все фильмы, которые он снимал. И там прям есть настоящие какие-то Прямо, Смотреть фильм «Спасатель» 80-го года, очень mm-hmm. круто снят. Вот, короче, советские фильмы сняты хорошими мужиками, топчик. «Аса», вот это все можно пересматривать. Тоже Лебешев, кстати, снимал. А, чего еще посоветую, натуральное винишко попробовать, даже если вы не пьете вино, вам кажется, что это хрень, вот попробуйте натурального. В России сейчас начинается бум натурального виноделия, можно но попробовать это 15, по... который, да? Не-не, ну типа пятната тоже относится к натуральному, но бывает и не игристое. Пятнадцато hmm. это прям полупиво-полувино, или полусидр, полувино в целом. Hmm. Вот, советую попробовать, если найдете. Есть русский винодел, российский. Его зовут Павел Швец, и у него очень хорошие натуральные вина. Вот, из книжек, наверное, напоследок еще посоветую. Я мало читаю, к сожалению, из того, что прям меня впечатлило три книжки. Первая, это Алексей Иванов Пищеблок. Это такой уральский писатель. Он написал топ топчиковый хо, подростковый хоррор про пионер-лагерь. Это очень круто, я прям прочитал за пару дней. Очень хорошо написано. По нему сейчас, кстати, будет сериал снимать по-моему, даже Яндекс его снимает.
0: Да, да, да. Я тоже видел такое.
1: Вторая книжка это опасные советские вещи. Это как книга исследований всяких мифов. Почему? Типа якобы в, в, в кинотеатрах иголки со спитом торчат, или там, не знаю, нельзя у чужих дядек конфеты из руки брать. Ну, вот они собрали прям все-все-все такие истории и проанализировали их. Очень крутая книжка. И третье это книжка чувака по фамилии Стесин. Он писатель, поэт и доктор-онколог в Нью-Йорке. И у него есть несколько книжек. Одна из них называется «Нью-Йоркский обход». Очень хороший сборник сцен наблюдений о жизни врача-онколога в Нью-Йорке русскоязычного. В такой бедной клинике, где там одни бандюганы лечатся. Короче, мне впечатлило. Пополам с его стихами она написана. Короче, классная штука. Вот.
0: Ты про Лебешева сказал. Я понял, что он благодарен. Благодаря ему у нас со свояком... Ты знаешь, да, кто такой свояк?
1: Свояк. Типа типа есть чужак, а все, кто не чужак, это свояк, я не
0: знаю. Свояк среди свояк. Свояк среди своих Чужак
1: среди чужак, да, нормально.
0: Это это муж сестры жены. Подожди,
1: звучит как клубничный розовый паровоз. Муж сестры жены. Три человека.
0: А, ну да. Вот смотри, у моей жены есть сестра. да. А у нее есть муж.
1: А, я он понял, свой, да. Он свояк. И он Окей. такой,
0: хочу по полю побегать голеньким, и чтобы музыка Артемьева была из свой среди чужих. Я такой, Иван, гол... Такой
1: в полноголом плаще, по холму вниз. Да-да-да,
0: я говорю, Иван, говно вопрос. И с того момента практически каждый год мы, когда видим какое-нибудь классное поле, мы раздеваемся, я запускаю дрон, он летит, а я потом монтирую это на вот это О- ви- видео. Поэтому это прям такая, типа, тема.
1: Должен, твой проект Нужно называться Русское поле голых экспериментов. Знаешь, я там
0: мужик бежит. Я запишу, я запишу.
1: Договорились.
0: Блин, хотел что-нибудь какой нибудь пивко посоветовать, которое бы ты тоже мог найти? Блин, но я. слушай, скажи:
1: Брло это хорошо или нет? Кто? Брло, есть такое берлинская пивоварня бруло пишется.
0: Я, не слышал такого. Хорошо,
1: а Миккелеры круто или нет?
0: Микелер э, круто. Микелер мне нравится из-за контекста. Благодаря им я вообще понял, что э, пиво может быть, э, знаешь, вот не вот типичной вот этой вот подвальной культуры рокерской. А, но, да, оно может быть такое, высокое, Потому что э, вот этот чувак, он интересен тем, что э, Мишленовский ресторан в, в Норвегии...
1: В Швеции, где что, на, на Нет, не, не,
0: в Швеции, в Швеции, в который... который... НОМА. НОМА, да. Угу. Короче, в НОМе, вместо, там нет вина, там есть пиво Микелера.
1: Прикольно. Я такой
0: офигеть, офигеть, очень круто. Ну и он сам по себе мне он как фигура нравится, потому что он это все развил. Это первый чувак, который в 2006 году в пиво добавил кофейные зерна. Это офигеть. все выдержалось в бочке и ты такой, и сейчас все это делают, такой блин, офигенно. Слушай, и он... круто. Бегом занимается. Короче, Микелер пробуй по-любому. А... <смех> Жена была без меня. А...
1: Несчастливая, думаю, сейчас скажешь. <смех>
0: <смех> была, короче, вскидывают мне фотку на фоне здания Микелер. Ого. Я такой, блин! А она такая, мы уже уехали, я не знал, что это. Ну, вот. Мне, я вот, у меня есть рубрика здесь про пивко, я сейчас очень коротко расскажу. Мне очень вкатил лес от Бакунина. Это имперский стаут с елочными иголками и брусникой. И такое ощущение, что ты пьешь шоколадное в блин варенье с кедровыми орехами, короче, вот такое, в которое добавили шоколад. Это сиропная такая прикольная штука. Слушай, я бакунином это из это
1: тот чувак, ради которого люди прям приезжают в Россию, типа вот эти бергики и он прям котируется же, да, очень?
0: Слушай, ну он такой, это история, которая выросла из Балтики, это не супер закрыто, это не... Это топ, конечно, российский, но это не прям супер. А супер, кто супер топ российский,
1: едут, прям скажи?
0: Заговор, БВБ, АФ Брю. FF, вот ребята из FF, главное, пивовары кажется, в Берлине живет. Угу. А, Слушай, вот, заговор вот, вот. у нас здесь
1: наливают вода в одной пивоварне. Я думал, что это заговор, кстати. Типа, знаешь, как магический заговор? Это mm. заговор. Ну ладно. Кстати,
0: может, и заговор. Я знаю, же такая тема бывает, что ты не знаешь, как, как правильно, и просто лет пять на умных щах <laughs> повторяешь одно и то же. А Сейчас да. я тебе скину, что у FFF они, мне кажется, по-любому должны быть...
1: FFF это что-то про бюро, да, наверное, типа, когда, когда сварили киво... Да, у меня
0: там... тоже такие ассоциации были.
1: Но разливать не стали, ну, потому что пофлексили, я понял. Просто в бочки привезли тебя, черпаешь.
0: Такая, короче, ты, такие дела, я тебе там отправил. Кайфедж, спасибо. Вот. Спасибо тебе огромное. Очень спасибо тебе. кайфово с тобой разговаривать было.
1: Договорились, за еще как-нибудь. Я накоплю жизненного опыта, присвою его, тогда я готов буду поделиться.
0: Вот, это интересно. <сíck> <сíck> Спасибо. Спасибо. Спасибо, пока. Все, пока.